0: この番組は将棋を聞くという新たな将棋の楽しみ方を皆さんにお届けしていく番組ですお相手は物力が止まらないよりと有給消化中のシエスタでお送りしますそれではポイント将棋第百五十四局対局よろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、はい、なるほど今有給中なんまあねちょっと前にもいろいろ話したと思うんですけど、まあ、ちょっと違うステージで働いていきたいなっていうところで一旦ね区切りをつけたのでちょっと自由な時間がね、うん、1週間だけなんですけど<笑>あるのでちょっとこの間にいろいろしたいなと思っててっていう感じですねなる
1: ほどだからこう朝にね。平日の朝からそ
0: う,そうそうそうそうそういやだからあれじゃないそのスケジュール調整した時にさ、うん、あ来週のこの日やったら一日空いてるって言った時にさちょっとびっくりせんかった,した<笑>そうよねいやいつも平日撮るなら夜みたいなそうそう,そう,そうだからそうまあねお休みの期間にこんな朝早く起こしてしまうた申し訳ない<笑>。でもねそう、生活リズムを、ね、乱すわけにもいかない事情が、ね、あるので、ねはいそはい、1週間で、ね、乱して、また戻す元に戻すっていうのは結構大変なんで、まあ、逆に、ね、ありがたかったかなみたいなこう。そう。った、ね。そういやでもね、いろいろ準備しなきゃいけないものとかさ、あとやっぱり。うんうんうんそのスーツとかさそのネクタイとかさ、はいはいはいはい、ちょっとずっと押し入れの中しまってたからさちょっといろいろね具合が悪くてね<笑>なるほどそうだからまあ新しいの新調したりとかもしてまあまあでもねそう元気いっぱい頑張れそうかもって感じですね
1: なるほど、うん、その新しい,、うん、なんていうかな環境ステップに行くための準備以外に何か今回の有
0: 休でしようかなってあーそうですね、ちょっといろいろあるんですけど、またちょっと次回の、ねはいはい、工場とかでね、いろいろお話ししたいかなと思ってなるほど。分かりました。じゃあ、楽しみに。ハードル上げた、もしかして、自分で。<笑>いやー、ね、引<笑>き伸ばすってことは、何かの。なるほどね、確かに、はい。まあ、そうですね、まあ、そんなにね、時間も1週間ぐらいしかないんで、まあ、2、3個やりたいことがあるかなっていうぐらいで、うん、いう感じですね。なるほど伊く君はまた物欲、なんか物欲買ってません
1: 。はい、まあ本なんですけどね。まあ、はいはいはい、まあ、だからそんなになんか、なんだろう、無駄遣いしてるというわけではないんですけど、まあ確かにねそうね、これ、この話何回かしてると思うんだけど、一冊本読んだりとか、一冊論文読んだりすると、そこの後ろに参考文献があるお、はいはい。それ見ると、あこれこれも読まないと、これも読まないとこう例えば、楽天だったり、アマゾンだったり、まあ、それこそねメルカリだったり、うんまあ、ネットだったり、ヤフオクだったりとかいろいろ探すわけじゃないですか。すると、関連の書籍とかで出てくるの。そしたらまだこう止まんなくなっちゃう。すごいね。いやいやいやいや。<笑>で、読む本が大量にまだ残ってるのよ,よく、よくやんどく本ってやる<笑>はいはいはいはい。あれが大量にあんのに、もう。<笑>その文字通り積んんでであるんです,よす、ね、のにどんどんとこう買っちゃって追い、読むスピードも追いつかないし。<笑>え
0: 今度は足りてますす、えー、大丈夫ですかい
1: や、もうね、フルパン近くなってき
0: た感じがあるね。
1: <笑><笑>またじゃあなん
0: か一,一段ぐらい残ってるかな、ね。ああ、そうなんだ。でももうすぐあれだね、また作んないといけないね。そしたらね、ホームセンター。いや、もうね、スペースがね、なくなっちゃったんですよ。<笑>あなるほどね、はい
1: 。で、もう床に置こうかなと思ってて、<笑>もう、もう。で、まあ、床にも置けなくなったら引っ越そうかなと
0: 思ってあー。なるほどね、本のために引っ越すって、なんかすごい、あれだね、研究者っぽくなってきたね、ますますね。ぽ<笑>く,くなっけ形だいやもう,<笑>もう立派な研究者ですけどえー、なんかいやいやいやいやあれじゃないのその大学のさ研究室とかにさなんか席を置いてるんだったら、はいはいはい、そういうとこ置けたりとか、はいはい、しないのか
1: な ?2 つあるんですよスペースを僕確保して持ってて<笑><笑> 1個はまあ完全なる自分の部屋部屋っていうか、まあ、スペースなんですね<笑>そこにはもう紙が大量にあるんですよ<笑>ああもう本とかじゃなくて読んだ論文とかあとその授業とか発表するときに使った原稿とか資料とかそういうのが大量にあるんで置く場所がもうすでにない。と図書館で借りてる本とかがあるからあの家に持って帰ると自分の本なんか図書館の本なんか訳が分からなくなってきて。えー<笑><笑>どこに何があるか分からなくなるからもう大学に置くようにしてますなるほどねもう実質
0: おうちも図書館みたいなもんですからねそこまで行きた
1: でもう一つは共同研究室みた、ねはいないろんな人がいるんですよね、はい、置いてるのがで基本先輩がバーって本棚の占領してるから、うんまあ、基本僕はあれなんですよ机と椅子だけなんですよ、うんうん、でそこには何も置かないって決めてて、うん、そ,うそこがいつでも入れるわけじゃないんですよ、うん、だからそこに資料とか本とか置いてるとうわ、取,取らなくなったりするとちょっと不便なるほどねだから一個だけはちょっと机まさ、あ、らな机を用
0: 意して、うんうん、まあ作業スペースみたいなのにしようかなと思ってますねなるほどねやっぱりその大学とかだったらね年末年始とか入れなかったりとかするあるしそうそうそうなるほどねいやもうなんかその話聞いててめっちゃ恐縮なんだけど僕も、うん大学の研究とか全部大学でするって決めて全部何もかも置いてましたよ、ね、なるほどね。<笑>逆に。いや、これ置いたら多分もうやばいと思う。そうかそう
1: あれじゃない本とかじゃなくないあそうそうそう。ね
0: 、そ,うそうそうそう。確かにそうだ。PC とか、まあでも本も一応あったね。あった,あったけど,ど、まあその論文のさ、印刷したやつとかさ、英語論文とかだったらさ、まあその。翻訳とかつけたやつをさメモになんかアウトプットしてそれをりつけとくみたいなのでもう全然そういうのでやってたしまあでもねちょっとより君の持ってるその研究物とね量が違いすぎてねちょっと比較の仕様が<笑><笑>ないんですけど<笑>ま
1: あそうだね基本的に図書館にないんですよね持ってる本が資料的なものが<笑>将棋世界あるかってないじゃない。<笑><笑>いやーちょっと今図書館超えてるんですねじゃあ将棋だけで限ったらね<笑>でもなんかさこの話多分ポッドキャストで使えるかもしんないけど、うん、テーマとして、うん、あのー、なんだっけ松本さんって知らないあ分
0: かる分かる分かるあの、ML あのー、かよくツイッタ
1: ーで MTMT さんって知らんでけど、はい、そうあの方が将棋小資料室みたいな
0: のを,<笑>のをやってるんですよあ待ってえなんかその資料室自体は見たことないしちょっと申し訳なかったけどなんかテレビで昔そ,の月から難しいあそうそうそう,そう桐谷先生がどなたかが出られた時にそうそう将棋の資料をなんか寄付みたいなやつてるそう,そう,そう、処分しましょうってなってえ松本さんが「じゃあ全部私が」っつって<笑>回収してったのを覚えてますそ
1: ,そこのし心には負けますそれは<笑><いや><笑>、まあ、だって、うん、歴が違くないまず歴が違うし、うん、そのあれって将棋の研究をしている人の資料じゃん、うん、こっちって将棋の歴史とか文化とかを研究してる人の資料だからか必要なものがやっぱり限られてくるはいはいはい将棋世界でいってもここの年代のものが欲しいとか、うん、将棋年間のこの年代のものが欲しいとかってあるけど、うん、ある基本的に全部揃ってるったりとかするじゃんとか、はいはい、定石本とかが多いわけじゃんあえこっちは例えば新聞の写真とか,なんかそういったものも多いからちょっと比較はできないけど将棋の資料だけで言ったら多分向こうの方が絶対多いと思うあそうもう何百枚って多いと
0: 思う、うん、えあれなんだろう新聞の切り抜きってことでしょ写真ってことは
1: まあそうだねそういうのもなくその
0: 新聞社の歴史とかそういうのもなあなるほどねとかスポンサーになってる新聞社さんの歴史みたいなものの本みたいなのも置いてるってことか持ってるそそそうそうそうへそうえー、その話めっちゃなんか聞きたいけどね、まあ、研究のどこまで話せるかみたいなところもあるだろうから、はい、はい。はいそれ面白い、なんかどういうことを研究してますみたいなの、をちょっと話聞いてみたいかもしれないですね。そうですね。まあ、いつか、はいうん。一
1: 回あれですよね、将棋の本棚みたいな。ししましたよ、ね、うんうんいや、でも、またそこから増えてるわけでしょあ、もう、かなり増えてます。<笑>もう。
0: <笑>もう、なんか、な、何を話したか、どこ、どこにあるのか、わかんないぐらい。確かに、いや、なんか、この間さ、その過去に話したものをさ、こう、もう一回話し直すみたいな。そうそう、はいはい、話したからちょっとそれの意味でも、まあ、なんかもう一回聞いてみたいですね。本棚だったり他にどういう資料があるのかみたいなのに、ね。はい、はいあ。あの、シュエサさんのハリーポッターの話もね。<笑>ハリーポッターね、<笑>もう最近ね、またブーム過ぎちゃいますね。あ、本当？<笑>いや、このハリーポッターの話知
1: ってるか,らかなり多分子さんだと思う。このポッドキャストの
0: 。ああ、
1: そういうことね。ああ。そう。これで「ね、ああ」ってなる人は多分すごいと思う
0: <笑>もういつ話したかも覚えてないけどね正直うんああちょっとアンドルックオフまた行ってみようかな、えー、もしかしたらまた揃ってるかもしれないからねそうそう,そういやー200円欲しかったなもしれん<笑><笑>
1: <笑>
0: <笑>まあまあまあまあ、まあはいはい、ちょっとまあねあい、はいはい、長くなっちゃいましたけど、じゃ本題の方にちょっと入っていきますね。はい、ちなみに、あもう10分ぐらい話してるんですね。もう結構話しちゃってます。わ、はい、<笑>かりました。ちょっとじゃあ、今回は、伝、ま、王戦っていう話をちょっとしていきたくてですね、正式名称を、ま、将棋伝王戦っていう記事、今、ま、名前で開催されていたもので、ちょっと今はまあ終了してしまってい,ているんですけれどももともとドワンゴさんっていうねまああのすごい皆さんご存知のかと思いますけれどもドワンゴさんっていう企業さんがあってそこが主催されていたプロ棋士とコンピューター将棋ソフトウェアのまあ非公式のあ将棋の棋戦だったんですよね、うんうん、でもともとドワンゴさんってあのニコニコ生放送とかねいろいろそういう媒体やられてたりとかもしてたので、えーまあ、映像メディアが主催する棋戦としては、まあ、初めてというところでもすごく盛り上がってましたで何より一番盛り上がっていたのはこの、まあ、将,将棋電王戦がねこうスタートしたのが、まあ、2010年だったんですけれども、うん、当時コンピューターと、まあ、人間ってどっちが強いのみたいなそれぐらいのこう黎明期だったわけなんですよ、ねうん、まあそこから、えーまあ、どんどんどんどん小コンピューター強くなっていくわけなんですけれどもこの今の時代ってもう将棋 AI に人間を教わってるじゃないですか、うん、でそこから10年前たったこの10年の間でもう人間とこのコンピューターの力関係っていうのが、まあまあ、逆転っいう言い方ら正しいかわかんないですけどもうこう一気にコンピューター将棋の成長みたいなのをねこの10年に凝縮されてるんだっていうところが、まあ感じられるかなっていうところでちょっと今回ご紹介していきたいと思います。はい。はい、でまず電話戦についてねお話しする前に、まあコンピューター将棋の歴史みたいなところをちょっと軽く紐解いていきたいなと思うんですけれども、はい。まあ、えっ、ー、とねだいたいね、まあ電話戦あったのが2010年とかだったんですけれども。まあ、一番最初に、まあ、そのコンピューター将棋みたいな、まあ、将棋を、まあ、コンピューターにさせるみたいなところが、まああ起きた、ムーブメントして起きたのって、大体どれくらいだと思います、くんまあ、僕、ちょこ知ってるんですけど、ど
1: 1970年ぐらい
0: 。あー正解ですね、<笑>そう1970年代っていうのがあの日立製作所
1: っていう、は
0: いはいはいまあ、今もう大企業じゃん日立のねの,あの、えー、方が詰、まあ、将棋をコンピューターに溶かせようっていうところからスタートしているんですけれども、はいはいまあ、だから今2020年2023年だか,からもう50年前ですよね。そうこのの年前の時代にめ商業をとかせようっていうところからまあスタートしていってで、えー、ここからね大体、まあ、30年ぐらいはもうずっと人間の方が強かったと。でしかもその間は大体、まあ、人間でいうところのアマチュア3段ぐらいまでしか将棋のコンピューターって強くなかったんですよね。んですけどもうこっからその2000年っていう時代から2010年までのこの10年間で一気にアマチュア3段からもうトップ棋士のレベルまで行ったんですよまずこれすごくない<笑>すごい<笑>、ね、だってゆりくん将棋始めてどれくらい経ってるどれくらいだろう,う今年25もう十何年ぐらいそうだよね、もう十年ちょっとぐらい経ってると思うんだけど、うん、この十年で、ゆりくんがまあ始めた時は本当に急なレベルなんだと思うけど、スタートラインが例えば三段とかだったとしたら、こっからプロ棋士の、まあ、タイトル戦に出てくるレベルまで強くなれるかっていう話ですよね、うんうんうんうん、<笑>それ考えたら、まあ、めちゃくちゃすごいなって思うしで、そっからさらに、あのー、今ねもうすごい藤井聡太先生とか、まあ、すごいたくさん強い先生いますけれどもその先生たちをもう大幅に置いていくようなそっから先の10年で逆に藤井先生に教えるみたいなレベルまでいっちゃう神様みたいな存在になっちゃうっていうこの将棋コンピューターのもう何ですかね指数関数的なもう何強さの右肩上がりのさこのグラフの上がり具合がさもう真上に伸びてるぐらいの。<笑>強くなり方ですよね。うんうん、っていうところで、まあ、将棋コンピューターがねすごく爆発的に強くなってるっていうのがまず前提としてはいありました。で、えーまあ、この将棋、えー、電王戦の話に戻っていくんですけれども、まあ、一番最初にこう将棋電王戦が起こった、まあえー、経緯というかねともう何回このラジオでお話ししたかも分かんないぐらいなんですけど本当革新的な将棋界に革命を起こした人物だと思うんですけれどもこの米長先生が、まあ、主体となって、えー、そのコンピューターソフトの「まあから2010」っていう「2010」っていうコンピューターソフトと、まあ、当時の女流棋士のトップ。った清水一夫先生こちらの、えー、プロ棋士の先生とが対局されてで赤ら D010 がまあ勝利をしたというところからスタートして、うん、その後、まあで翌年の第2回では、まあ、米田学夫先生自身が、えーまあ、当時引退されてたんですけど、まあ、引退棋士の代表としてプライドをかけて戦うというような名言を残されたりとかもして。うん<笑>でその後数回にわたって電王戦がずっと行われていました。はい、で結局これねいろいろあったんですけど、まあ、第2回電王戦ではまあチーム戦人間対コンピューターのチーム戦みたいなのをやってみたりとかあとはまあ当時の A 級棋士の先生とかも将棋電王戦に参加されたりもしていってで結局ね第何回まで行ったかっていうとえっと2014年だったか10ファイナルが2014年ですねに将棋連合戦ファイナルが行われましてでその時はあのもうね人間対コンピューターの5対5のもうチーム戦だったんですよ。1で最終戦になったんですよでこれね、はい、結構有名なんで知ってる方もよりくも知ってるかなと思うんですけどあのーまあ、当時のねこうトップ棋士の一人だった阿久津先生阿久津八男が、うん、アウェイクっていうコンピューター将棋ソフトと最終決戦を行うっていう時になんとねこうバグが見つかってたんですよね。はいはいはい、将棋ソフト側に致命的なボケが1個あってまあいわゆるこうまあちょっとハメ手みたいなこう将棋ソフトをそのアベイ君にだけ聞くハメ手みたいなのが、まあ、実はちょっと見つかってしまっていてで結局それを阿久津先生はもうやっぱり勝負の世界なのでしっかりそれをね差し切ってでまあ、アウェイクがそれにまんまと乗っかかってしまってもう一気に対局の有利不利がついちゃってそのまま人間側の勝利になったと、うん、いいような劇的な幕切れもあったのでうんこれすごいね将棋ソフトとプロ棋士て結構因縁があるんですよねうんうん、うん、こんだけ話してゆりくんこれって覚えて知ってます覚えてます当時あそのその、ねね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそも
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうあったうそうそ、んまあー
0: ーまあ、うそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなそうそうそうそうそうそうそうそうまあ、当時ねその、そのファイナルの時に戦った先生たちが、もう今でもトップ棋士に名を連ねれているような先生たちで、まあ、斉藤慎太郎先生、騎で永久士瀬拓也、まあ、当時六段で。こちらも今、タイトル持ってらっしゃいますよね。であと、稲葉明当時七段で、えー。こちらも永久棋士で、まあ、名人戦挑戦経験もある人。で村山康明七段も B 級1組に上がった経験があってで阿久津先生も A 級棋士退席経験があるということで、まあ、当時からも強かったし、えーまあ、今も強い先生方でこの大体、えーまあ、5年ぐらい前なので、まあ、2015年からもっと前かなので、まあ、当時からもうこんだけ強かった将棋 AI がもっともっとさらに強くなりそうだなっていう。このバグさえ克服すればもっと強くなるなみたいな、うん、そういう雰囲気もあったんで、まあ、ある意味こうなんですか、ね、奥深さというかまだまだこいつら強くなるんだなみたいなドキドキ感みたいなね、うんうん、そういうのもちょっとありましたよね。はい,う,ん、まあ、っていうところでね、まあ、将棋連合戦がね、あのー、もう今終わってしまったんですけど、うん、またその後にもねいろいろえっと、将棋コンピューターの歴史自体はまだまだ長く続いていっていて、うんえっと、世界コンピューター将棋選手権がついこの間に、ね、至ったかな先月ぐらいだったかな先月か今月の上旬だったか、まあ、4月5月ぐらいに確かあったと思うんですけど、まあ、その将棋コンピューター違うな世界コンピューター将棋選手権自体も、えーまあ、当時電王戦とかのえー、そのブームにね、まあ、乗っかってっていうかもうそれで火がついたみたいなところもあったので、まあ、ある意味この電王戦で盛り上がったこの将棋ブーム AI ブームっていうのは、まあ、今もまだ引き継がれているんだなというところですよね。うん、は,い、はい。これ
1: そうですね。まあ、引き継がれてるって言うとあれですよね、上長先生が勝つっていうその意思みたいなのをやっぱりその後、プロ棋士の先生方が引き継いでって、確確かかになんと
0: しても勝つぞっていう、プロ棋士の意思じゃないですけど、うそうですすねね見まやっぱりでもそこのさ、やっぱり逆にコンピュータ将棋作る人たち側の、こう、うんうん、なんていうか、プライドみたいなのもちょっとあるじゃん。その人たちと、まあ、でもそれでもやっぱり将棋ってもともと人間が指してたものだからみたいなあとはプロ棋士としてのプライドみたいな
1: 、うんうん、そういう
0: ところもねこう受け継がれているのかなっていうふうに思うと、うんうん、なんかいろいろね考え深くなりますよね。ということでねちょっと足早になっちゃいましたけどまた将棋伝王戦っていうところから、まあ、将棋コンピューターの話だったりとか。あとはね、えーまあ、これからプライドみたいなところの、ね、お話もちょっとさせていただきましたけれども、はいじゃ次回、どういったお話をしていきましょうか。なるほど。何をいきましょうか。<笑>そうですね、じゃあ次回は、ちょっと待ってね、ちょっとメモ見ます。<笑>なるほどる、タイトルだけ決めてたんですよ。そう、突き放したいことだけ決めてて。えー、次ねあの何、ー、かね伊代仁がやっぱりすごいいろんな日本全国一周した時に、はいはいはいまあ、天童の方とかに行ったりとか、あのーはいまあ、逆に宮崎だとねそのあのあの将棋盤とかね、まあ、いろいろ見てこられたと思うんですよ。で、はいはいはいまあ、そんな中で僕将棋道具ってすごいみんなイメージする形ってやっぱあると思うんですよね。うん、将棋の駒五角形とかあとかあ将棋盤の足つきの将棋盤の,あの足のところになんかすごいちょっと彫刻じゃないけど彫ってあるじゃないですか、うん、施されててああいうのってなんか意味があるのかなと思ってで今回ちょっといろいろ調べてきたので伊、まあ、りくんも結構ずいぶん知ってるところあると思うんで補足してもらいながら。いやいやいや
1: 教えてもらないもらなが
0: ら<笑><笑>いろいろお話をしていきたいなという風に思ってますはいはい。それでは次回は、えー、将棋道具の形について,ていうテーマでお話をしていきたいと思いますはい。それではポイント将棋第154局対局終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございました